0: zurück zur 93. Folge unseres Green and Yellow Podcasts. Für euch werden es jetzt wahrscheinlich ein paar Stunden sein zwischen den Folgen oder vielleicht auch einen ganzen Tag. Uh, für uns sind das zehn Minuten. Uh, wir sind mm. back uh, <lacht> und wir reden über das Spiel, von dem einige sagen, uh, wir hätten überhaupt keine Chance. Und ja. uh, wenn man ein bisschen die, die Berichterstattung in den letzten Tagen verfolgt hat, dann könnte man eigentlich denken, wir fahren äh, nur nach Buffalo, um uns im Orchard Park äh, kurz mal mit 40 Punkten aus dem, aus dem Stadion schießen zu lassen äh, und dann unsere Saison komplett zu begraben. Ähm, ich ich glaube, ich kann so viel vorwegnehmen, dass äh, wir das beide nicht ganz glauben. Mm -mm. Ähm, aber es wird ein, ein, ein sehr interessantes Spiel. Äh, 21 äh, Ortszeit, also deutscher Ortszeit, äh, am Montag, äh, quasi Sonntag auf Montag, haben wir das, das Sunday-Night-Game. Ja. Äh, für alle, die jetzt denken, verdammt, äh, das ist ja mitten in der Nacht, äh, was soll ich da machen? Äh, am nächsten Tag mit Arbeit und so, ähm, ist Feiertag. Äh, ich hm. weiß nicht, ob das in ganz Deutschland, es also müsste ja doch der Tag der Deutschen ja, halt so in ganz Deutschland ein, ein Feiertag sein. Äh, das heißt, wir haben quasi alle die Möglichkeit, das Spiel auch live zu gucken, ja. wenn wir das wollen. Ähm, ich äh, werde es, glaube ich, tatsächlich sogar machen. Ich werde es
1: auf jeden Fall machen, ja.
0: Ja, ich, ich muss, ich, das Ding ist, äh, in der Examsvorbereitung hast du nicht ganz so viele ja. Feiertage, äh, deshalb, ich muss ja da noch ein bisschen lernen, aber ich glaube, dann habe ich den Luxus zumindest auszuschlafen und das Spiel in ja. der Nacht zu gucken und danach was ja. zu machen. Ja. Ähm, insofern werde werd ich das auch gucken. Ähm, ich weiß nicht, weißt wer du, wer, wer das Spiel hat äh, als
1: Announcer? Nee, tatsächlich nicht. Ich, ich weiß es nämlich auch nicht. Ich, ich hoffe nicht, dass äh, ich. Ich habe eigentlich mal wieder Lust auf Chris Collinsworth. Ich glaube, Chris Collinsworth wird es haben.
0: Ich weiß auch nicht. Es ist,
1: es ist jetzt nicht so, als, als fände ich Chris Collinsworth besonders toll, aber ich mag irgendwie seine Stimme. Ich mag das irgendwie. Es ist eine richtige Gewohnheitssache bei mir, dass wenn ich, wenn ich mir so ein Sunday-Night-Prime-Time-Game angucke, dass ich dann die Stimme von Chris Collinsworth höre. Und ich glaube auch, Chris Collinsworth wäre richtig geschockt, wenn die Packers dieses Spiel einfach gewinnen würden. Und... Ich glaube, das wäre insgesamt einfach eine sehr coole Situation und das, das stelle ich mir gerade sehr cool vor, aber, äh, naja. Ich weiß nicht, es könnte sein, dass es, äh, Jim Nance und Tommy, Tony Romo sind. Oh, das wäre auch wunderbar. Ah, oh, da, da wäre ich auch dabei.
0: Uh, Bills da gegen Packers, aber es ist 2018, nein, das will ich nicht, ähm. Hm. Ach nee, werde hier, Entschuldigung, hier unten steht's. Äh, es ist, ist nicht äh, Chris. Warte. Äh, <lacht> was für ein Rumgedruck sie hier? Äh, Cable TV, NBC Announces Mike, äh, Tirisco und Chris Collinsworth. Da, da kriegst du, kriegst du deinen dein Geil. Äh, okay. ich werde mir dann noch
1: einen zweiten Kaffee machen, äh, damit ich da wach bleiben kann. Ach was. Chris Collinsworth finde ich wirklich, also, ich finde ihn nicht besonders toll, aber auch nicht besonders schlimm, so. Und ich mag seine Stimme. Das ist ich mag seinen Stimmsound. Ganz, ganz schrecklich. Okay.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, wird das dann auf NBC gebroadcastet. Äh, die Referees, äh, die Refereen-Crew wird von Ron Torbert sein. Äh, Ron Torbert, glaube ich, tatsächlich sogar der einzige Ref, den ich ein bisschen respektiere in der NFL aktuell. Äh, ja, nachdem, ruhig, sich auch Clay Martin, nachdem sich auch Clay Martin letzte Woche aus der Riege verabschiedet hat. <lacht> ähm, Ron Torbert auf jeden Fall ganz toll. Äh, wir haben auch extrem Glück gehabt. Ich sehe nämlich gerade im Spiel davor ist äh, Jerome Boger angesetzt.
1: <lacht> oh. ja, also äh,
0: ein Giants oder Seahawks-Fan möchte ich dieses Jahr nicht sein, <lacht> möchte ich dieses Spiel nicht sein. Äh, aber Ron Torbert auch ein ganz guter ganz guter Schiedsrichter. Äh, hoffen wir mal, dass die sich vielleicht dann ein bisschen zurückhalten und das Spiel nicht komplett oder nicht glauben, dass sich das Spiel um, um, um sie dreht aber ja das
1: sei jetzt mal eingestellt
0: Okay. wollen wir uns mit dem Injury Report als erstes befassen
1: ich würde fast sagen, wir gucken uns nochmal kurz die Saison der 5 und 1 Buffalo Bills an die von einer by Week kommen die kommen von einer Byweek. Week, das macht das Ganze noch viel härter, weil die nämlich fit sind, die hatten Zeit ihre Knochen zu heilen Super und ihre Wunden zu lecken ja. Das ist so böse. Also ich meine, du weißt es genauso gut wie ich. Äh, nicht jedes Team kommt äh, immer gut aus der bi Week. <lacht> <lacht> Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ja, dass, ja dass ich habe das Gefühl, das sind nur wir. Ja, ich habe ich auch hab das, Gefühl, das, das Gefühl, das sind nur wir. Ja, also äh, in echt ist es so, dass man äh, mehr Zeit hat sich auf seinen gegner also man hat quasi eine halbe Bye-Week, in Anführungszeichen, wo nicht trainiert wird und dann hat man ein paar Tage extra Zeit, um sich auf seinen Gegner vorzubereiten, die man sonst nicht hätte. Das heißt also, man hat mehr Zeit, seine Plays zu, einzustudieren, man hat mehr Zeit für Film Sessions und man hat mehr Zeit, um, um sich nochmal gesondert Plays, basierend auf den Film Sessions, die man geguckt hat, auszudenken. Ähm, und ja. ein bisschen reaktiver zu sein und nicht die die Preseason work zu nehmen, also das, was man vor der Saison an Coverage in seinen Gegner reingesteckt hat, sondern man kann auch nochmal altes Tape aus dieser aktuellen Saison gucken und sich aktuell auf das Team einstellen ein bisschen besser. Das heißt also, so eine by week ist schon ganz gut, sage ich mal ja. äh, Man braucht jetzt auch, ich glaube nicht, dass die Bilds in einem, in einem ähm, Tape-Review der Packers besonders viel sehen würden. Ich glaube nicht, dass wir Mittel gezeigt haben in dieser Saison, äh, die uns freistellen oder es wahrscheinlich machen, dass wir die Bills schlagen werden, sondern ich glaube, wenn wir sie schlagen, dann muss das so ein bisschen was Neues sein. Ähm, naja, Woher kommen die Bills? Äh, die haben ihre Saison gegen die LA Rams gestartet mit einer <lacht> saftigen 31-10-Klatsche. Ähm, sind dann nach Tennessee. Naja, Klatsche
0: heißt, die haben gewonnen. Ja, Muss genau. Man jetzt auch mal dazu sagen. Es war aber auch also Hatten. dicey das Spiel. Also das Endergebnis zeigt nicht ganz, wie es wirklich war.
1: Die waren, die waren auf jeden Fall in LA, so war äh, Dann sind die Tennessee Titans nach Buffalo gekommen äh, und wurden Komplett weggeklatscht, 41 zu 7. Ähm, Josh Allen hatte in dem Spiel vier Touchdowns. Ähm, <lacht> Stefan Dix, drei davon gefangen. Äh, sowas könnte uns natürlich auch blühen. Ich glaube es fast nicht, aber es könnte. Dann, dann, ganz interessant, äh, sind sie in, in Miami gewesen und haben da 21-19 verloren gegen Tua das war das Spiel, oh. wo
0: die wo die Hälfte des Active Rosters verletzt war. Die mhm. hatten irgendwie 10, 15 verletzte Spieler in dem Spiel, die nicht mitspielen konnten. Ja, ich äh, erinnere mich. Besonders in der Defense.
1: Ja, das hat mir sehr wehgetan in einer in, meinem, in meiner 14-Mann-Fantasy-Liga, wo ich wirklich auf jeden einzelnen Spieler immer angewiesen bin. Und dann auf einmal Gabe Davis, mein Wide right Receiver 1, äh, doch nicht spielt, obwohl ich ihn aktiv habe, mitten in der Nacht. Das war schon blöd. Ja, das haben sie verloren, sind dann äh, nach Baltimore, haben da 23-20 gegen ein echt gutes Ravens-Team gewonnen. Ähm,
0: Glücklich aber auch, also das war ja. ja wieder so ein klassischer Fall von die Ravens, führen glaube ich 17-3 ja. und kassieren dann halt noch ja. 20 Punkte an Answert.
1: Ja, genau. Dann kamen die Steelers nach Buffalo <lacht> und ich glaube, nach Buffalo kommen ist irgendwie nie so gut. So wirkt es. Äh, haben 38-3 verloren gegen die Bills. Ähm, Josh Allen hatte in dem Spiel über 400 Yards und vier Touchdowns. Ähm, puh. Äh, die haben einfach
0: zwei Heimspiele bisher gehabt und haben die 41,7 und 38,3 gewonnen. Ja, das ist nicht richtig. Und sind,
1: und sind dann ähm, nach Kansas City am 16.10., also vor zwei Wochen beziehungsweise anderthalb Wochen ähm, und haben da 24-20 gewonnen in einem echt defensiven Spiel. Also alle haben, glaube ich, da so ein bisschen äh, ein, ein Shootout erwartet. Josh Allen gegen Patrick Mahomes. Wer kann mehr werfen? Wer kann weiter weiterwerfen? Äh, wessen Arm wird zuerst müde? Äh, so war das tatsächlich gar nicht. Äh, beide Defense haben eigentlich einen ziemlich soliden Eindruck gemacht auf mich. Und ehrlich gesagt hatten auch, glaube ich, beide Offenses einfach ein bisschen Probleme, Uh, Traction zu generieren, so wirkte das. Weil wir mhm. ja eigentlich zwei nicht so super krasse Defenses hier haben, per Definition, die da aufeinander getroffen sind. Uh, ich weiß nicht, ob da besonders toll geplottet und gegameplant wurde oder was das Problem die, war oder wie auch immer. Die Bills-Defense ist doch eigentlich schon stark, oder? Ja, also die sind ganz gut, die haben ihre beiden Top-Corner verloren. Ihre Safeties kommen in die Jahre. Der Pass Rush ja, ist extrem schon. jung. Tremaine Edmonds hat nie das gezeigt, was er eigentlich in sich stecken hat. Nämlich der beste ja. Linebacker in der NFL zu Ed sein. Ed Oliver Linephysik. auch. Ed Oliver ist ein Ed. Monster.
0: Ja, also, also, ja, sieht zumindest diese Saison noch nicht so aus in seinen Grades.
1: Na, gut. Um, aber du weißt, was ich meine. Ne? Die, sie haben für den könnten wir doch noch traden. Der hat erst 84 Snaps gespielt für die Bills dieses Jahr. Ed Oliver? Ja. Gott, schmeiß den in die Mitte unserer Defense rein. Das, ist das ist 339. Interessant. Da wäre ich dabei, da wäre ich dabei. Da wäre ich nicht abgeneigt, sage ich mal. Ähm, naja, also Buffalo ist relativ hot handed in Anführungszeichen. Ähm, ich halte es nicht Sie sind für heiß unmöglich. Wie ja, ich halte es nicht für unmöglich, dass wir dieses Streak ein bisschen zum Erkalten bringen. Ich will jetzt hier keinem zu viel Hoffnung einschenken. Ähm, wir
0: reden jetzt erstmal über den über den Injury Report. Ja,
1: machen wir das. Komm, komm, Weil wir der
0: ähm, ja. Hm. Okay, fangen wir mal mit uns an. Äh, ganz oben steht hier David Bakhtiari mit seiner Knieverletzung. Schocker. Uh, Mittwoch hat er limitiert trainiert, Donnerstag hat er nicht trainiert. Uh, ich glaube, David Bakhtiari, und er hat es selber gesagt, uh, es wird bei ihm von Woche zu Woche geschaut werden müssen. Uh, es kann sein, dass er eine Woche spielt oder zwei Wochen spielt und drei Wochen spielt. Und in der vierten Woche fühlt sich das Knie einfach nicht richtig an und dann spielt er nicht. Ja. Ich glaube, die Packers und David Bakhtiari üben hier sehr, sehr viel Vorsicht aus, damit nicht nochmal so ein krasser Rückschlag passiert, wie nach dem Lions-Spiel letzte Saison. Ähm, der, dass er Donnerstag nicht trainiert, war tatsächlich geplant, äh, weil er in den zwei Tagen davor trainiert hat. Äh, zumindest limited. Ähm, ich hoffe, dass er morgen wiederkommt. Ich hoffe, dass er am Wochenende spielt. Äh, man kann sich nicht ganz sicher sein, äh, dass er wiederkommen wird, sagen wir es so. Nee, aber ich glaube ähm, es eigentlich es, schon, ehrlich gesagt. Ich, ich glaube es ich glaub's, ich glaub's auch, aber es wird wirklich, man wird am Ende Samstag schauen müssen, wie sich sein Knie für Sonntag fühlt. Ja. Ganz kurz. Und das das Woche zur Woche.
1: Das können wir vielleicht jetzt kurz noch besprechen. Ähm, wenn Bakhtiari wiederkommt, ist dann Josh Neichmann unser Right Tackle oder Zach Tom?
0: Ich glaube schon, Josh Neischmann. Der hat äh, ein ganz gutes Spiel gemacht gegen die Commanders. Äh, Zack Tom war zwar auch gut gegen die Commanders, hatte aber, glaube ich, einfach noch nicht die, äh, die Cleverness und die Abgezocktheit von einem Josh Neischmann. Ähm, ich sehe da Josh schon Josh hatte zwei Holding als
1: Penalties. Ja, so das
0: ist sein erstes Spiel auf Right Tackle gewesen. Ja. Das ist ein bisschen das, was ich meine, ähm, dass du dich erst umgewöhnen musst.
1: Ja. ja. Ähm,
0: ich glaube, Dadurch, dass Josh Neischmann in der Woche schon die ganze Zeit auf Right Tackle trainiert hatte und Zack Tom die Woche schon die ganze Zeit auf Left Tackle trainiert hatte, äh, dass das tendenziell dann eher so bleiben würde. Mhm. Okay. Ähm, ja. Dann haben wir hier als nächstes Rashawn Gary mit seiner Gehirnerschütterung. Äh, Mittwoch hat er nicht mittrainiert, äh, Donnerstag hat er dann wieder mittrainiert, äh, war zwar nur limitiert. Äh, das bedeutet aber meiner Ansicht nach, dass er das Concussion Protocol geklärt hat. Mhm. Äh, der sollte am Wochenende mitspielen können. Ähm, ja. Auch Ja, wer mir bei Körperverletzungen immer ein bisschen mulmig wird, aber da könnte ein Indikator sein, ob er äh, jetzt äh, dann im nächsten Training komplett mittrainiert. Ähm, aber ich bin da eigentlich schon positiver Dinge. Ja, ich denke, Roshan
1: ähm, Gary wird Full Go sein, ehrlich gesagt. Ich
0: ich glaub's auch, ich glaube es auch. Äh, dann haben wir als nächstes schon mal Jean Charles, äh, dessen Knöchel oder dessen Fuß in einem, äh, ja nicht in einem Gips war, aber in einem Walking Boot. Jetzt fällt mir der deutsche Begriff dafür nicht ein. Ähm,
1: ja, in so einem Ich weiß nicht, ich kenne auch nur Walking Boot, ehrlich gesagt.
0: Ah, das ist ja äh, ganz, ganz, ganz schlecht von uns. Das ähm, ja, so ist am Ende äh, So ein Schuh ja, halt. Genau, so ein genau, Schutz, so, 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 so ein chirurgischer Schuh irgendwo. Ja. Ähm, das sieht nicht so ganz gut aus. Er hat die letzten beiden Tage nicht mittrainiert, der wird am Wochenende nicht spielen. Da gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Ähm, Erken Jenkins, äh, gelistet hier als Guard-Tackle. Ähm, mit seiner mit seinem Knie weiterhin äh, war Mittwoch äh, hat Mittwoch nicht trainiert das war aber geplant gestern wieder limitiert äh, das läuft so wie es äh, wie es jetzt laufen wird äh, in nächster Zeit äh, der wird am Wochenende bei uns auf Left Guard spielen da bin ich mir ziemlich sicher mhm. Alan Azar, äh, Schulterverletzung, hat die letzten beiden Tage nicht mit trainiert, hat gesagt, dass er sich im letzten Play des dritten Viertels bei einem Take von Benjamin St. Just äh, an der Schulter verletzt hat, hatte Montag auch äh, seinen, seinen Arm in der Schlinge. Äh, er hat gesagt, er hat äh, was reißen gehört und äh, was ploppen gehört. Ähm, und was er hat auch gesagt, gehört. dass es und was knacken gehört. Er hat gesagt, dass es keinen kein Long-Term-Concern gibt. Äh, er hat aber auch schon bestätigt, dass er diese Woche nicht spielen wird. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass der zwei, drei Wochen ausfallen wird, äh, wenn er jetzt nicht noch auf Injured Reserve kommt. Was ähm, wird man abwarten müssen. Äh, Mercedes Lewis hatte gestern äh, einen Wet-Rest-Day, vollkommen normal. Äh, dann gibt es den berühmten Aaron Rodgers Thumb. <lacht> ähm, der hat Mittwoch nicht trainiert, gestern wieder limitiert. Es ist, wie es auch letztes Jahr mit Aaron Rodgers in seinem Knie war. Oder mit seinem, ne, Entschuldigung, nicht mit seinem Knie, mit seinem covid c No ähm. oh. <lacht> bitte. Okay, <Yeah. lacht> äh, Der wird am Wochenende spielen. Oh. Äh, wie gesagt, ich hatte auch das Gefühl, dass gegen die Commanders ihn seinen Daumen nicht mehr so sehr gestört hat, wie es das noch gegen die Jets war. Ja. Äh, Sammy Watkins mit seinem Hamstring war limited die letzten beiden äh, Tage. Der wird spielen, wenn er den Raps bekommt. Mhm. Äh, und dann Christian Watson mit seinem, mit seinem Hamstring hat auch zwei äh, die letzten beiden Tage nur limitiert mittrainiert. Äh, Matt LeFleur hat gesagt, man muss da einfach gucken mit den Soft-Tissue-Injuries, also mit den Hamstring-Injuries. Äh, da muss man viel, viel Vorsicht weiten lassen. Sie haben ihn nicht auf Injured Reserve List, äh, auf Injured Reserve gepackt, weil sie davon ausgegangen sind, dass er äh, vor Ablauf der vier Wochen wieder spielen kann. Er äh, hat jetzt zwei Spiele verpasst. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass der am Wochenende nicht spielt. Ähm, mhm. Auch wenn diese Offense ihn dringend braucht, ich bin mir fast sicher, dass der am Wochenende nicht spielt.
1: Ja. Ähm, <lacht> das sieht ja relativ dünn aus auf Wide Receiver. Ähm, äh, also Sammy Watkins äh, muss man auch sagen, Sammy Watkins ist auf einem Snap-Count äh, von 25 Snaps pro Spiel. Äh, also das ist eh das Maximum, was er bekommen wird. Äh, Wir ich, wären...
0: Eine heftige Dosis Samori Turei sehen am Wochenende.
1: Und eine heftige Dosis Romeo Dubs. Und wer ist noch unser Receiver überhaupt?
0: Ah, da ist noch so einer, der, der ist eigentlich nicht mal wirklich ein Punch-Returner, aber...
1: Amari Rogers und dann gibt's ja noch Juwan Winfrey. Oh, und Ty oh, Frugole. Nein, Freivogel heißt der, glaube ja, ich. Freivogel, keine Ahnung, wie der nee, heißt. Nee, Ty Freivogel werden wir nicht sehen, also sorry, aber... Glaube ich ähm, auch nicht, ähm, äh, irgendwas muss doch da passieren, oder? Das kann doch nicht, also so können wir doch nicht. Also wir sind ja nur eine Verletzung davon entfernt, dass wir nicht mehr alle Plays laufen können, die im Playbook stehen. Äh,
0: ähm, naja, es ist jetzt schon Donnerstag, also alles, was jetzt hätte passieren können für diese äh, Woche, sollte jetzt eigentlich schon passiert sein. Oh nein. Äh, oh. Ich glaube, selbst wenn wir für, für einen Receiver traden, dann nicht diese Woche. <lacht> ähm, nee beziehungsweise würde der am Wochenende nicht spielen. Äh, mhm. Und dann sieht unser receiver Depth chart äh, Romeo Dubs, äh, Sammy Watkins, Amari Rogers und Murray Toure aus. Oh. Dann musste Jawan Winfrey irgendwie noch hochziehen, aber Nein. kannst du nicht, du müsstest ihn ja aufs, Prakt aufs, aufs Active Rosters sein. Mhm. Ähm, vielleicht sehen wir diese Woche eine Tyler-Gutzen-Elevation.
1: Oh. Uh. Oder Kylan Hill. Ich Oder glaube, Kylan Hill sein Fenster wird aktiviert.
0: Und äh, dann könnte man äh, könnte man schauen, ob man äh, wirklich das umsetzt, was du gesagt hast, und Aaron Jones mehr auf Receiver äh, nutzt. Vielleicht sind wir ein bisschen mehr Josiah D'Aguara jetzt endlich mal äh, bei, dem, bei dem State von unserem Receiver Core. Ähm, es wird auf jeden Fall eine interessante, äh, interessante Begebenheit. Ähm, ja ist aber gerade bei den Bills tatsächlich noch ein Spieler aufgefallen, der sich äh, ein Wide Receiver, der sich so ein bisschen in unsere in unser Beuteschema einfügen könnte, für den wir ja auch noch traden könnten. Touchdown Jesus. Wir könnten für Touchdown Jesus traden. Ähm, Von mir aus ja
1: Von mir aus. Fangen wir
0: doch mit Jay Kumaro an. Äh, der war jetzt die letzten beiden Tage limitiert mit einer Knöchelverletzung. <lacht> Ganz ähm,
1: kurz, der, der wurde übrigens auch äh, im Pat McAfee-Podcast wieder erwähnt. Hast du das mitbekommen? Ganz nee, am Anfang. Ich nicht. Äh, <lacht> ähm, da ging es darum, dass die Bills ja eigentlich, also das, ich glaube, Pat McAfee hat gesagt, ja die Bills sind ja das heiße Team in der NFL gerade an Super Bowl Favoriten und so. Aaron, wie fühlt es sich an? Und äh, dann hat Aaron quasi gesagt, ja da sind ein paar ganz gute Spieler dabei, die Receiver Stefan, äh, Gabe Davis äh, und äh, Jake natürlich auch, Jake Kumero. <lacht> Es ist so gut. Es ist so gut alles. Es ist so lustig. Es macht mich richtig fertig.
0: Ich finde es nicht lustig. Ich verstehe auch nicht, warum er so an ihm festhält. Aber es sei jetzt mal dahingestellt. Der war limitiert mit einer Knöchelverletzung. Schätze mal, der wird spielen. Ähm, dann haben wir hier Spencer Brown, den Tackle. Egal. Ja, ist eigentlich vollkommen egal, ob Jake Murrow spielt oder nicht. Äh, Spencer ja. Brown, den Tackle, äh, der hat zweimal nicht mittrainiert mit einer Knöchelverletzung. Ich gehe davon aus, dass der am Wochenende nicht spielen wird. Ja. starting Right äh, Tackle. starting Right Tackle, genau. Taiwan Jones, der Running Back mit einer Knieverletzung hat, mit Wochen nicht mittrainiert. Äh, Donnerstag wieder limitiert. Äh, der tendiert also in die richtige Richtung. Ich gehe davon aus, dass der spielt. Uh, Cam Lewis, uh, Cornerback uh, mit einer uh, Arm, Armverletzung, hat zweimal voll mittrainiert. Der wird am Wochenende spielen. Um, mhm. Und dann haben wir hier Mitch Morse, uh, Jordan Phillips und Jordan Poyer, die alle uh, Wet Rest Days hatten. Um, uh, Mittwoch, uh, deshalb uh, da limitiert waren. Uh, die werden alle spielen. Also mhm. der Bills Injury Report sieht. Absolut bombastisch aus für die Bills. Die Bills können aus den Vollen schöpfen, muss man ja mal ganz ehrlich sagen.
1: Ja, so ganz auf, aus den Vollen schöpfen können sie halt nicht. Ähm, sie haben ja auch noch Spieler auf IR. Ähm, das stimmt, das habe ich jetzt White. vergessen. Tredavious White ist übrigens als Out gelistet. Ähm, ja. Ähm, ich weiß nicht, was genau mit dem ist. Ähm, naja, der
0: muss ja auf, auf Injured Reserve sein, wenn er hier nicht der auf, auf, auf dem Injury Report spielt. Dann ist er auf der Physically Unable to Perform oder äh, Non-Football Injury Liste. Der hat, auch, hat er schon mal gespielt
1: diese Saison? Ja, nee, nein.
0: Der hat also? noch gar nicht gespielt. Der ist, der, der ist, der ist glaube ich, auf der NFI-Liste.
1: Ja. Ja, 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 genau, genau, genau. Ja. Stimmt, hast recht. Ach nee, hier,
0: ph genau, Physically Unable to Perform auf der Pub-Liste ja, ist ja. Ja, genau, Trey der White ist immer noch verletzt. Ist Cornerback. Von
1: Maika ja. Hyde ist auf IR, der Starting Free Safety, den wir ja auch mhm. mehr als gut genug kennen und von dem ich wünschte, er wäre bei uns geblieben. Ich wirklich, ich, manchmal wache ich ja. nachts schreiend auf und denke an Maika Hyde. <lacht> äh, also es ist mir wirklich okay. ernst mit dem. Äh, es war auch damals schon ernst, als er gegangen wurde von einem Team, äh, von dem Coaching-Staff rund um um, um äh, wie heißt er denn überhaupt nochmal Dom Mikey. Capers, der wirklich ja. keinerlei Ahnung hatte, wie man Maika Heid richtig einsetzt, denn den als manchmal als Outside Corner, manchmal als Slot Corner und manchmal als Strong Safety zu verwenden, obwohl er offensichtlich das Skillset hat, um einer der besten Free-Safeties in der NFL zu sein, das ist mir nicht in den Kopf gegangen.
0: Äh, willst du mal einen lustigen Fakt wissen? Ja. Äh, wird Nate Hackett äh, nach dem Jaguars-Spiel entlassen, äh, ist es ja äh, custom in der NFL, dass der dienstälteste äh, Coach ja. äh, als Interims-Head-Coach eingesetzt wird. Ist das ähm, is Dom? Das ist Dom Capers bei den Broncos.
1: Ja, dann, gute Nacht. <lacht> Die Broncos, Broncos country, Dom let's ride. Dom Capers Head-Coach. Oh, oh. Ich
0: kann mir nicht vorstellen, dass das <lacht> wirklich passiert. Nein, ich kann es mir nee. wirklich nicht vorstellen.
1: Nein, was ist denn mit denen? Warum haben die den Dom Cape? Was ist denn mit Der Nate Hackett los? Der ist irgendwie ein Defensive
0: also. oder Special Teams Advisor oder irgendwie sowas. Oh,
1: oh nein. nee. Das ist nee, ganz nee. toll. Nee, nee. No way. Ja. Uh, okay, warte, hier, warte. Hier. Tut mir leid, jetzt wusste ich gern. Wir haben sehr früh angefangen aufzunehmen. Ähm, Jameson Crowder ist auf IR, Marquess Stevenson, äh, sehr interessanter Spieler, Marquess Stevenson. Ähm, wenn er nicht auf IR wäre, hätte ich auch gesagt, den könnte man vielleicht targeten. Ähm, wie auch immer, Tommy Doyle, äh, Backup back Left Tackle ist auf IR und äh, das war es an Leuten, die äh, ESPN für äh, würdig genug hielt, um sich hier zu, zu listen, <lacht> sag ich mal. Ähm, ich finde, das sind schon, also Jameson Crowder ist schon ein hart, also mit dem ja. kann man schon an, viel anstellen, wenn man ihn hat. Uh, michael Hyde ist wirklich einer der wichtigsten Spieler dieser Defense und genau das gleiche geht für Trey White. Und das ist eben das, was ich auch meinte. So gut ist die Secondary am Ende nicht. Und eigentlich, eigentlich, eigentlich müsste man mit denen schon ich will nicht sagen, in einen Shootout gehen können, aber man müsste zumindest mal die Chance haben, über 20 Punkte gegen sie zu scoren. Also ich glaube, das sollte drin sein. Ähm, das wird halt viel auf den Passrush ankommen. Der, der Ja, und wills. darauf, ob unsere Offense überhaupt irgendwas hinkriegt, also ohne Randall Cobb und Erlan ich Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also es ist... Feed sind, Romeo. Feed Romeo. Ich bleib ja, dabei. Ja, sicher, sicher. Also Romeo Dubs da, da äh, gab es ja auch ein Interview, glaube mit Nate Hackett. Äh, Quatsch, nicht mit Nate äh, Hackett, sondern mit Adam Stanovic, äh, unserem Offensive Coordinator, äh, der, glaube ich, irgendeine Frage zu Romeo Dubs ge gefragt wurde und der daraufhin sagte, dass Romeo Dubs ja ein sehr down-to-earth-Guy wäre, in Anführungszeichen. Das heißt also, der ist sehr geerdet, sehr ruhig, ähm, sehr, äh, ja, gefasst. Meistens. Ja. Und, und halt sehr sehr humble, heißt also er, er, er ist äh, ja, wie, wie nennt man das? Er ist oft, ein guter oder? Typ. Er ist ein guter Typ, ein ruhiger Typ, der halt sich darauf konzentriert, seine Arbeit zu tun. Ähm, und ich glaube, das ist auch die Story, die wir seit Tag 1 hören, die Romeo Dubs bei diesem Team ist, dass er immer seine Arbeit erledigt und konsequent Progress hat, besser wird. Romeo Dubs war richtig, richtig, richtig big mad nach diesem letzten Spiel gegen die Commanders. Er war sauer auf sich selber, weil er fand, dass er schlecht gespielt hat. Und ähm, er hatte diesen einen Drop auch. Ähm,
0: zwei, drei Drops sogar.
1: Ja, kommt drauf an. Ja, ja, ja. Ich glaube nicht, dass Romeo Dubs zwei Wochen hintereinander so spielen wird. Das sehe ich tatsächlich auch. Äh, ich glaube auch, das wird gleich eine meiner Board Predictions sein. Ich glaube, ich nehme sie jetzt hier schon mal vorweg. Äh, Samari Turi geht über 100 Yards. Äh, an diesem Wochenende aus dem Nichts. Ähm, ja, ich bin wirklich gespannt, aber sollen wir, sollen wir uns dann gerade mal ganz kurz die ganze Defense einfach angucken, weil ich glaube, es gibt hier kein Marky-Matchup, so richtig. Können wir machen, ja. Ähm, entweder unsere Offense klickt und wir können was gegen die Bills ausrichten, weil unsere Defense ist gut genug, um diese Offense zu stoppen bis zu einem gewissen Grad und dann ist es halt irgendwann Josh Allen, der der Difference-Maker ist. Also wir müssen scoren gegen die Buffalo Bills und da führt kein ja. Weg dran vorbei. Entweder unsere Offense läuft oder wir haben verloren. So. Ja. Ähm, wir haben hier äh, die beiden Pass-Rusher, äh, Von Miller und Greg Rousseau. Ähm, sehr gutes Duo. Rousseau, glaube ich, in seinem zweiten Jahr in der NFL jetzt ist auf jeden Fall angekommen. Mhm. Äh, Von Miller... Uh, muss ich glaube ich nicht viel zu sagen, hat immer noch den, also nicht mehr den gleichen Juice, wie er ihn damals in Denver hatte, aber mein Gott, was ein Monster. Und dahinter ja. haben wir einfach noch Boogie Basham, der uh, einer der Highest-Graded-Edge-Rushers in der ganzen NFL ist diese Saison bisher. Um, und AJ Epaniza, um, auch ein... Mal, könnte man nicht für den traden? Das ist ein hoher Pick gewesen. Ich glaube auch, dass der relativ uh, hoch in der Rotation von den Bills steht. Ähm, äh, jetzt muss ich gerade mal schauen, ob ich seinen Passrush-Grade finde. 75,3er-Grade. Äh, 145
0: Snaps hat der gespielt aus ja. äh, 339. Ja. Äh, ist damit bei den Edge-Rushern äh, die ja, äh, drittmeisten.
1: Ja. Also ist auch in dieser Rotation tief verankert. Und dann haben sie dahinter halt noch Shaq Lawson. Für Den könnten wir dann traden, weil der ist echt auch eigentlich ziemlich solide. Ja. Finde ich. Also was, was für fünf Edge-Rusher haben die bitte? Das ist, wie gesagt, das, was uns fehlt. Deshalb ja.
0: sage ich, finde ich, den, den, die Idee einen, von einem Trade für, für einen Edge-Rusher gar nicht so blöd.
1: Ja. Dann haben sie Interior, Ed Oliver und Daquan Jones. Äh, Daquan Jones ist natürlich ein Spieler, der auch seit Ewigkeiten schon in der NFL performt. Ich glaube, er war lange bei den Tennessee Titans, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Mm, ja. 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 Ähm, hat äh, nee, bei mich... Den ich, Carolina hm?
0: Panthers. Carolina.
1: Ah ja, okay, okay. Stimmt. Stimmt. Ähm, Daquan Jones und Ed Oliver müssten eigentlich ein ziemlich gutes Duo sein. Dahinter haben wir noch den, den groß, großen setze. Veteran Jordan Phillips und Tim Settle. Ähm, ja. Ich glaube, die Interior ist schwächer als die die Edge bei den Buffalo Bills. Äh, das heißt, wenn dann Ad Oliver ist gar nicht der Starter.
0: Oder war der verletzt? Hat er deshalb so wenig Snaps? Ich glaube, dass
1: Jordan Phillips viel spielt, aber
0: Ja, also Jordan Phillips äh, und vor allen Dingen Tim, äh, Tim Settle haben ja. deutlich mehr äh, Snaps als Ed Oliver. Hm. Interesting.
1: Ja, so gut kenne ich mich denn mit den Bilds leider nicht aus. Äh, ich habe viele Bilds geschaut, weil ich ein kleiner Bills-Sympathisant bin auch, weil es einfach Spaß macht, die zu gucken. Ähm, äh, da habe ich leider nicht drauf geachtet. Ähm, wie dem auch sei, ich glaube, dass wir vielleicht zwischen den Tackets relativ viel laufen sollten.
0: Ähm, AJ Dillon
1: Time. Ja, AJ Dillon hat aber wirklich schlecht gespielt, auch in den letzten Wochen. Muss man auch einfach mal so jetzt mal ansprechen. Leider, ja. ja. Leider ja, ja aber... AJ Dillon sieht so aus, als hätte er so ein bisschen Blei in den Schuhen und als hätte man ihm seine, seine Handschuhe mit Butter eingerieben, also was soll ich sagen? Ja. Ja. Ähm, es ist Zeit für eine Verbesserung von AJ Dillon. Äh,
0: das, diese Woche könnte wirklich da sein Moment sein, wenn wir so short handed sind auf Receiver und nicht noch ein Receiver signen oder traden, dann sehe Aaron ich wirklich, Jones. dass wir Aaron Jones mehr auch im Slot einsetzen. Er muss ja. AJ Dillon, diesen, diesen Slack
1: aufnehmen. Ja, das denke ich nämlich auch. Und auch die Linebacker von den Bills sind durchaus schlagbar. Wir haben hier halt in der Mitte den Tremaine Edmonds, der, äh, quasi ja. nie das richtige Gap nimmt. Ähm, wenn er mal das richtige Gap nimmt, dann, <lacht> dann ist er natürlich ein Monster. Ähm, aber wenn er es nicht nimmt, dann ist er halt einfach geschlagen. Also physisch ja. gesehen ist Edmunds einfach, glaube ich, der bestausgestattetste Linebacker in der NFL. Ne? Ja, ähm, das kann man auf jeden Fall so sagen. Und, und mental hat er es einfach immer noch nicht so richtig auf die Reihe gebracht. Ähm, nee. Und dahinter ist halt sein, sein Security-Blanket, einer der besten Coverage-Linebacker in der NFL, Matt Milano. Ähm,
0: das würde ich dafür geben, Matt Milano
1: zu haben? Ja, sau stark der Typ. Ähm, aber ich meine dann daneben haben wir halt noch Terrell Bernard. Ich glaube, das ist ein Rookie. Das ähm, ist ein Rookie
0: aus äh, Baylor.
1: Ja. Ähm, dahinter haben sie noch Bale Inspector, über den wir auch viel geredet haben im, im, im Pre-Draft-Process. Ähm, die Depth auf Linebacker ist nicht besonders stark, ehrlich gesagt. Ja, also ich habe Bale
0: Inspector einmal erwähnt. Der war einmal in meinem Mock-Draft. Wir haben mehr über Terrell Bernard geredet. Ich glaube, die verwechselst du gerade.
1: Ja, 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 wahrscheinlich. Nee, Bayer Inspector ist der, den wir aus äh, Auburn, nee. nee Auburn? Clemson. Clemson. Clemson als äh, Special-Teamer bei uns gesehen hatten, ne? Dieses ja, Kraftpaket, ja, genau. ja. Okay, ja. Ähm, nee, Terry Bernard und, und Tremaine Edmonds kann man aber, glaube ich, äh, ge gegen den Ball laufen. Ähm, Matt Milano... Viel
0: Misdirection, also wir müssen ja. wirklich diese Woche in unserer Offense viel auspacken.
1: Ja, weil Matt Milano kann nicht überall sein äh, ja. und wird nicht überall sein und, ähm, das wäre so der Punkt, den man halt angreifen könnte und auf der anderen Seite haben wir hier halt in der Secondary einfach Taron Johnson und Dane Jackson als die beiden Starting Corner. Ich glaube, das Kair Elam, ähm, Rookie aus Florida, ja. ähm, der mir also auch im Draft-Prozess sehr und gefallen. Johnson. Elam ja. und
0: äh, Teron Johnson sind die Outside Corner und Dane Jackson ist der Slot Corner. Genau.
1: Ja. Ähm, Elam an sich ein sehr guter Spieler, aber ähnlich wie Eric Stokes halt ein bisschen überaggressiv. Ähm, und ich glaube, das hat ihn auch ein bisschen Draftstock gekostet, ähm, weil er eigentlich echt ein guter, guter Cover-Corner ist. Ein ähm, Man-Cover-Corner. Ähm, hm. Ich glaube, der wird ein beliebtes Target für Aaron Rodgers sein. Ähm, ich meine,
0: wenn er Sauce Gardner vor zwei Wochen so oft angeworfen hat, dann würde er ja jetzt wohl auch KRI Iden bitte anwerfen. Also... Ja.
1: Und ich glaube, das könnte ihm auch äh, das eine oder andere Mal zugutekommen, ähm, dass so ein Romeo Dubs vielleicht ein frischer, im Kopf frischer Romeo Dubs äh, ein paar Double-Moves läuft und endlich die tiefe Connection zwischen Rogers und Dubs entsteht. Und ich glaube auch wirklich daran, dass Samari Toure, äh, der ja echt die paar Touches, die er hatte, wirklich gut aussah im Commander-Spiel, ja. ähm, dass der da was ausrichten können wird. Ähm, also, Taron Johnson ist jetzt auch nicht das Maß der Dinge, ne? Es ist Nö, halt
0: der ist, äh, nee, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, den würde ich nicht anwerfen. Äh, die PFF-Grades sehen halt wirklich durchschnittlich aus. Ähm, die Interception-Zahlen, äh, Karriere-Idem hat tatsächlich die zweitmeisten. Äh, Taron Johnson hat auch schon ein Uh, drei Passes Defense, das ist alles nichts, was ich, wo ich sagen würde, das macht mir extrem viel Angst.
1: Mm. Und dann, dann hab haben sie halt auf, auf Safety einen wirklich langsam in die Jahre kommenden Jordan Poyer.
0: Der oder der beste Spieler in dieser Secondary ist, glaube ja, ich. Der Typ Vier ist. ein Picks, guter sechs, Pass sechs, sechs Passes Defensed.
1: Ja. Ja. Der, der wird der wird gefährlich. Ja, aber Jordan Poyer ist halt nicht der der Spieler für Splash Plays. Der ist so, eigentlich ist der relativ ähnlich zu Adrian Amos. Ne? Der ist ein solider Run-Defender, ein solider Pass-Defender und eigentlich ein ziemlich guter Tackler. Äh,
0: Wenn Adrian Amos noch auch mal schon vier Interceptions gehabt hätte.
1: Mhm. Mm. Ja, ja. Ja, ja. Äh, und daneben haben wir halt Daymar Hamlin. Äh, über den weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so viel. Ich weiß nur, dass Micah Hyde äh, ein Monster ist und... Äh, wenn Hamlin nur ein bisschen was von Michael Hyde gelernt hat, dann ist Hamlin auch ein solider Spieler. Ähm, ich ja, bin auch gespannt. Muss
0: wieder sagen, die PFF-Grades sehen einfach wirklich genau so aus. Einfach solide.
1: Mhm. Ja. Ähm, pff, sag ich ganz ehrlich, es ist nicht so, als wären die unschlagbar. Ähm, ich bin gespannt, auch Gerade dieser Pass Rush würde ich fast wieder sagen, muss nicht besonders viel mit Blitzes und Stunts arbeiten, um äh, uns ein bisschen Schwierigkeiten zu bereiten.
0: Werden sie auch nicht machen.
1: Ich meine, kannst du dich
0: an das erste Spiel gegen die äh, Rams erinnern, wo die Bills, glaube ich, nicht einmal geblitzt haben ja. und trotzdem irgendwie zehn Sacks hatten? Also,
1: ja, ja. Also, da steht
0: auf jeden Fall die Möglichkeit, dass die uns Probleme bereiten. Und da, Aber, die
1: Line, da die Line halt so gut ist, wie sie ist, äh, müssen wir halt durch die Luft kreieren, zwangsweise.
0: sage ich, sag ich jetzt mal so, äh, ganz kurz, bold prediction von mir. Äh, die Packers Offensive Line lässt diese Woche keinen einzigen Sack zu äh, und nicht mehr als fünf Hurries, vier Puh. Hurries. Ich glaube, unsere Offensive Line hey. wird gut sein diese Woche. Es okay. hat mir letzte Woche vor allen Dingen in, in, äh, im, im, im Pass-Blocking schon wirklich gut gefallen, wenn mhm. unser bester offensive Line, De Offensive Line mit David Bakhtiari da noch zurückkommt, ähm, könnte das wirklich könnte das eine, eine, eine gute, gute Performance von unserer Offensive-Line werden.
1: Ja, ja, gut. Dann, klar, also ich habe es eben schon mal gesagt, wir müssen gegen die Bills scoren, weil die Bills werden gegen uns scoren. Weil Josh Allen der Quarterback ist. Uh,
0: ähm,
1: ja, ja, es ist halt, wie es ist. Ne? Josh Allen ist ein Gunslinger. Josh Allen ist ja. äh, ein besserer Brad Favre. Äh, sowohl menschlich ja. gesehen als auch als Quarterback, würde ich sagen, <lacht> mittlerweile. Ähm, ja, das ist
0: äh, absolut. Äh, 160 Completions für 1980 Yards, 17 Touchdowns, 4 Picks. Mhm. Ähm, das ist eine super Statline.
1: Ja, Josh Allen ist MVP, Frontrunner an dieser Stelle in der Saison. Ähm, er hat
0: halt auch die Scrambling Ability, das ist halt auch so ein Ding.
1: Ja, hat vier brutale Targets. Stefan Dix ist im Moment der beste Receiver. Äh, neben der Wand, Herr Adams, würde ich sagen, in der NFL. Ähm, Stefan mhm. Dix hat einen unfassbaren Erfolg, seitdem er äh, von den Minnesota Vikings weggekommen ist. Äh, da war er auch schon stark, aber ja, also mit Josh Allen. Noch mal, Pff, ja. Also, das ist fast eine Frechheit, wie gut der ist, was der für Deadlines äh, kreiert. Gabe Davis äh, hatte letztes Jahr in den Playoffs ja sein absolutes Breakout, seitdem. Äh, also, so ein athletischer ja, frag Freak. Mal die Steelers. Ja. Ja. Frag äh, mal die Steelers. Also, und ganz ehrlich, wer soll denn auch. Wie, die, sie haben dann noch Isaiah McKenzie als Slot Receiver. Äh. Der hatte in den letzten Wochen ein paar Drops, muss man sagen. Ähm, der ist vielleicht der Weakling da. Äh, den kann man so ein bisschen außen vor lassen. Und ich glaube, dass wir uns äh, viel äh, mit, mit Double-Coverages äh, um Stefan Dix und Gabe Davis kümmern werden müssen, zwangsweise. Und dass wir halt sagen hey, gut, Man möchte eigentlich sagen, wir haben mit den Highest-Paid-Corner in der
0: NFL, wir haben einen First-Round-Pick auf der anderen Seite. Äh, wir haben Rasul Douglas, den wir gerade viel Geld bezahlt haben. Irgendwo würde ich doch hoffen, dass wir vielleicht auch äh, nicht unsere gesamte Defense darauf ausrichten müssen, dass wir immer irgendwelche Leute double-covern.
1: Ja gut, okay, packt Jair auf eine Island, mit wem auch immer. Ich glaub, das ist Jair
0: also hat das ja gegen die Commanders schon gemacht. Ja. Durchgehend, dass er mit Terry McLaurin getravelt ist, der wird es auch diese Woche mit Stefan Diggs machen. Und ich glaube, Jay Alexander mit seiner Art und Weise wird Stephon Diggs in Stephon Diggs Head sein. Ja. Und Big, Big, Big Time uh, Bold Prediction: uh, Stephon Diggs hat nicht mehr als 10 Receiving Yards in dem Spiel.
1: <lacht> Dafür hat Gabe Davis 300. <lacht> <lacht>
0: Äh, könnte wie gesagt also dafür sind ja Bold Predictions da dafür dass äh, die höchstwahrscheinlich nicht, nicht zutreffen werden ja, ja. Ähm, ich glaube wirklich äh, Terry McLaurin hat besonders mit seiner mit seiner ruhigen Art äh, gegen gegen die Packers letzte Woche nicht nicht sein Head verloren und irgendwie äh, hat einfach weiter gut gespielt Stefan Dix ist so ein Hothead wenn du dem die ersten beiden Male die Bälle aus, der aus den Händen schlägst und danach richtig viel trash talkst, äh, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der seinen Kopf
1: verliert. Mhm. Ja, Gabe Davis nicht. Das ist meine Angst, dass halt Gabe Davis wirklich equally as good ist, also gleich gut ist wie Stefan Dix. Und ich glaube, viele Leute wollen das nicht hören, weil Gabe Davis jung ist und Gabe Davis noch nicht so eine so einen Rekord produziert hat wie äh, Stefan Dix. Aber Gabe Davis ist verdammt gut. Gabe Davis ist so gut. Ja. Die, die haben das beste Receiver-Duo in der NFL da am Start. Und das macht mir echt ein bisschen Angst. Und der, ja,
0: mir auch. Ja. <lacht> Weil, wie gesagt, Bold Prediction hin oder her, ähm, ich glaube, das könnte auch wirklich ein langer Tag werden für unsere Secondary. Ein ganz, ganz mhm. langer Tag.
1: Ja, und dann muss halt unsere Offense Also, ich kann mir kaum vorstellen Egal, wie gut unsere Defense performt am Ende des Tages, es wird hart, die Bills unter 20 Punkten zu halten. Und das heißt, wir ja. müssen scoren. Wir müssen mit der Offense Punkte erzielen. Es ist ja. es einfach, wie es ist. Ähm, dann haben sie noch ein Tight End, äh, Dawson Knox. Äh, von dem bin ich auch ein großer Fan. Äh, ich auch. Ein brutaler Den Blocker. muss ich
0: zugeben, habe ich auch in allen Fantasy-Ligen aufgestellt diese Woche, glaube ich.
1: Ja, ja. gibt auch Sinn. Dawson Knox über die Mitte. Pff, keine Ahnung. Dann haben wir halt Gabe Davis und Stephon Dix vielleicht im Sack. Und Russell Douglas kümmert sich dann um Isaiah McKenzie. Und dann ist halt Dawson Knox immer noch da. Wer, wer kümmert sich dann um den? Das ist. Die, die können gibt's halt auf auch noch allen Khalil, Shakir. Da Ja, Die gibt's haben halt Khalil, Khalil Shakir. Shakir. Die haben, äh, die haben James, Cook James noch. Crowder. James Crowder. Jake Ja aus dem Backfield. Ähm, ja, Unser Pass Rush wird, glaube ich, auch den Weg nach Hause finden. Habe ich das Gefühl. Wird, Werden es müssen. Das Ding ist halt, ja, kann Offensive. jemand
0: anders außer Rashad Gary das konstant machen? Wir brauchen ein großes Spiel von Preston Smith. Ganz ehrlich, ja. brauchen ein Und großes von Spiel Clark. von Preston Smith.
1: Aber ich meine, schau, schau dir diese, diese Offensive Line doch mal an, die ist doch schlagbar. Also, Dion Dawkins auf Left Tackle ist gut, aber nicht besonders gut. Wir haben schon bessere Spieler dominiert. Äh, mit unserem Pass Rush Roger Safford kommt definitiv in die Jahre. Äh, sollte Kenny Clark keinen Schneid mehr abkaufen dürfen. Äh, Mitch Morse ist ein guter Center. Äh, ja, Ryan Bates, Right Guard. Müsste man fressen.
0: 19-Sex schon kassiert.
1: Ja, Spencer Brown oh, wird yeah. nicht mal spielen, das heißt Dave Cassenberry äh, wird da stehen auf Right Tackle. Nee. Äh, so gut muss Preston Smith da gar nicht sein, weil Preston nee. Smith ist besser.
0: Die ja. Bills haben neun Sacks kassiert, glaube ich, diese Saison.
1: Die Bills haben auf jeden Fall stark davon profitiert, dass Josh Allen mobil ist, dass Josh Allen nicht beim ersten Hit down geht, sondern erst beim zweiten Hit, außer er wird wirklich brutal getackelt. Und dass diese Receiver einfach solche Speeds da sind, alle. Um.
0: Hier steht immer, aber wenn hier steht, Sacks 9, dann heißt es das doch, dass die Bills 9 Sacks haben. Hm? Die Bills haben doch nicht den Quarterback nicht nur 9 Mal gesackt. Das ist ja...
1: Hm.
0: 19 Sacks gegen sich kassiert. Das ist, äh, Da ist auf jeden Fall das Potenzial, eine Möglichkeit. Das Potenzial, ja. Ja.
1: ja. Durchaus, durchaus. Tja. Also, ich glaube, ich irgendwo ist das auch, als hätte die Platte jetzt einen entsprungen. Ne? Ich, ich kann jetzt nicht nochmal sagen, wir müssen mit der Offense auch Punkte <lacht> machen gegen die Bills, weil das die Buffalo Bills sind. Sei, wir werden die nicht das, unter 15... Die, niemals halten wir die unter 15 das, Punkten.
0: Nein, die werden 21 Punkte mindestens machen. Ja. So, und ähm, das... Problem ist auch, die Bills haben jedes Momentum. Die Bills spielen zu Hause, die Spiel äh, Bills haben eine gute Offense, die sind nicht so verletzungsgeplagt, wie sie es noch vor zwei Wochen waren. Ähm, die haben einen guten Coaching-Staff, ähm, die haben den MVP-Frontrunner, die haben ein Wide-Receiver-Duo, was uns komplett auseinandernehmen kann. Äh, die Running-Backs sind mit Devin Singletary und James Cook eigentlich auch nicht so schlecht. Ähm, in diesem Spiel ist eigentlich, wenn man sich das auf Papier anguckt, alles gegen die Packers gesteckt. Mhm. Äh, und ich fand, man hat es in der Berichterstattung in den letzten Wochen auch immer wieder äh, gehört, ähm, dass die Packers hier eigentlich keine Chance haben. Und dass die Bills hier 40 Punkte aufs Board bringen und wir nicht einmal scoren. Und ich glaube mhm. gerade dieser Underdog-Status, das ist übrigens auch ein äh, kleiner Fun Fact, die größte, äh, under, der größte Underdog-Status, den Aaron Rodgers jemals in seiner Karriere hatte, wenn man sich nach den Betting-Favorites in, äh, in Vegas richtet. Ja. Äh, die nehmen alle die Buffalo Bills bei 10+. plus. Ähm, das ist gefährlich. So, ich sag's mal so. Dieser Underdog-Status kann ein Team wirklich noch mal beflügeln. Ähm, mhm. Und geführt stehen wir gerade 0 und 7, wenn man sich äh, die Berichterstattung anschaut. Und wenn man den Packers Fans allgemein so auf Twitter äh, zuhört, dann könnte man denken, wir stehen 0 und 7 und haben diese Saison noch kein einziges Spiel gewonnen. Ähm, es ist nicht so. Dieses Team hat Möglichkeiten. Dieses Team kann Spiele gewinnen. Sie müssen nur einfach exekuten. Und ich glaube, das könnte schwer werden im, im Orchard Park in, in Buffalo.
1: Mhm.
0: Ich glaube aber auch, dass das ein bisschen den Druck rausnimmt, dass die Packers so krasse Underdogs sind. Und ja. dass man hier vielleicht wirklich dann einfach mal ein bisschen befreiter aufspielen kann. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass Metal Fly einige seiner besten Offensive Designs für dieses Spiel äh, aufgehoben hat. Vielleicht, weil er dachte, dass wir dann auch in, in der gleichen Situation sind wie die Bills und irgendwie 4 und 2 stehen oder so. Äh, und das dann hier zu so einem absoluten äh, NFC Showdown wird. Ähm, ich glaube, hier NFC, ist auf AFC. jeden Fall noch viel Potenzial. Äh, was? Ja, ja, AFC, NFC, Entschuldigung, ja, das ja. ist ja absolut richtig. Ja. Ähm, die Bills' Defense ist jetzt nachdem was wir uns angeguckt haben, nicht so gefährlich, wie ich es im Kopf hatte. Äh, da, da geht auf jeden Fall was. Es ist halt nur die Frage, kann diese Defense, in die so, so, so viel Kapital gesteckt wurde ähnlich spielen, wie sie es in den letzten Wochen gemacht hat und eine Halbzeit komplett nichts zulassen. Und schaffen ja. wir es dann in dieser Halbzeit mit unserer Offense, uns einen Vorsprung zu erarbeiten, den wir dann in der zweiten Halbzeit halten können. Ja. So, und deshalb ist meine, meine dritte, ich, ich nenne es jetzt einfach mal meine dritte Board Prediction und äh, auch meine, meine, meine äh, Game Prediction. Ähm, die Packers führen zur Halbzeit 17-3. Ähm, die Packers gewinnen das Spiel am Ende 2320. <lacht> ähm, ich könnte mir aber auch vorstellen, äh, dass wir zur Halbzeit 17-0 hinten liegen äh, und am Ende des Tages das Spiel irgendwie 35, 18 verlieren. Mhm. Ich habe extra meine, meine Game Prediction auch als Bold Prediction deklariert, weil ich glaube, dass Option 2 realistischer ist.
1: Ja, meine, okay, dann, ich dachte eigentlich, ich wäre der, äh, der Gehypte, äh, der jetzt hier äh, den, den Sieg Nein, proklamiert. Nein, ich mag den und Underdog-Status,
0: ich mag ja, den Underdog-Status. Ab, aber das ist
1: ja, was ich sage, wenn es kalt wird und wenn die Packers so richtig in der Scheiße sitzen, dann macht Football immer am meisten Spaß am Ende des Tages. Ich glaube auch, weißt ja, du, ich glaube wirklich keine ernsthaft. Mehr. Ja, und ich glaube aber ernsthaft, dass, dass wir dieses Spiel gewinnen. Und deswegen, also ich möchte das hier sagen, ich glaube das wirklich. Ähm, ich tippe jetzt gegen die Packers. Ähm, ähm, nee, okay, ich glaub, warte, nee,
0: dann, dann, nee, warte, dann ändere ich das. Es kann, ist ja eine broad Prediction gewesen. Ich kann ja noch meine richtige Game Prediction geben. Ja, äh, und meine richtige Game Prediction ist 28-10 für die Bills. Ich glaube okay. nicht, dass wir in dem Spiel große Chancen haben.
1: Okay, dann sage ich dir jetzt, was meine Game Prediction ist. Äh, meine ist nämlich Also lacht, 34 du bist, wenn 31,
0: Punkte. Das machen wir nie. Never.
1: Geh davon aus, dass mindestens 6 uh. von Samari Touré kommen. Vielleicht sogar 12. Um. Ich würde dich wirklich würd
0: freuen. Ich glaube, ich, um das Ganze jetzt hier noch mal abzuschließen, im Gegensatz zu den letzten Spielen, muss man sagen, kann man als Packers-Fan mit dem Luxus in dieses Monday-Night-Game oder Sunday-Night-Game für die Amerikaner, Montagnacht für uns, in dieses Spiel reingehen mit dem Wissen, dass, wenn wir gewinnen, das ein großer Upset sein wird. Mhm. Wir sind hier nicht der Favorit. Uh, dieses Spiel war von Anfang an nie als Sieg eingeplant. Uh, verlieren wir das Spiel, bedeutet das nicht, dass unsere Playoff-Hoffnungen vorbei sind. Uh, mhm. Es gibt wichtigere Spiele down the line als das jetzt gegen die Bills. Uh, Aber es könnte,
1: ein Sieg hier könnte zum wichtigsten Spiel der ganzen Saison werden. Weil wenn die das, das gewinnen können, genau das. dann schweißt das dieses ganze Team zusammen und ich glaube, dann, dann sind wir über den Berg. Ja glaube ich ehrlich.
0: Ich glaube nicht, dass wir dann über den Berg sind, aber es wäre zumindest der erste Schritt in die richtige Richtung. Ähm, den muss man machen. Aaron Rodgers hat gesagt, er glaubt mehr an dieses Team als viele andere Leute und äh, es würde irgendwann der Punkt kommen, an dem es Klick macht. Es könnte diese Woche sein. Es ja. könnte diese Woche sein. Und es könnte sein, dass wir diese Woche nur drei Punkte machen.
1: Ja. Let's roll. Beides ist beides, Let's roll with ist beides it.
0: möglich, aber ich glaube, ja. du und ich, Simon, wir sind immer noch äh, die Letzten äh, auf dem, auf dem Schiff der, der Hoffnung. Äh, mhm. Sonst habe ich viel das Gefühl, dass die Leute die Saison schon aufgegeben haben. Ähm, ich werde auch nach dem Spiel, selbst wenn wir 40 zu 3 verlieren, weiterhin der Meinung sein, dass wir immer noch eine Chance auf die Playoffs haben. Mhm. Ähm, aber ich bin einfach gespannt.
1: Mhm. Und wir, wir dürfen wirklich am Ende des Tages nicht vergessen... Football macht einfach Spaß und im Football passieren so verrückte Sachen und Sachen, die ihr nicht glaubt und erst glaubt, wenn ihr sie gesehen habt und wirklich, 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 wirklich. Aaron Rodgers ist immer am besten, wenn, wenn er mit dem Rücken zur Wand steht. Also so, so ehrlich muss man einfach mal sein. Relax, ja, run kann the table. Man so sagen. Ähm, ja. Der die Wadenverletzungen in dem einen Jahr, äh, die, 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 der, ähm, wie heißt der denn, das Broken Collarbone das gebrochene Schlüsselbein. Schlüsselbein. Ähm, 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 generell die ganze Metal-Fleur-Era eigentlich ist, äh, habt einfach ein bisschen Vertrauen und wenn es am Ende gut wird, wird's gut, wenn es am Ende scheiße wird, dann sollte man das sinkende Schiff erst dann verlassen haben, wenn es äh, gegen den Eisberg gefahren ist. Auch wirklich ist, gesunken und untergegangen ist. ist. Ja.
0: ja. Und ich glaube, das ist ein ganz passendes äh, Schlusswort äh, für diese Review-Folge. Ähm, ich freue mich auf das Spiel. Ähm, ich hoffe, mhm. alle anderen freuen sich auch auf das Spiel. Äh, und du hast gerade schon richtig gesagt, was am Ende passiert, äh, wird passieren. Und Das wird nicht das Ende der Welt sein.
1: Ja. Ähm, ich, Aber so, so ehrlich muss ich jetzt auch sein, ich starte diese Woche in keiner Fantasy-Liga Samori Touré und ich besitze ihn auch nirgends. Ähm, okay. Ne? Also, okay.
0: <lacht> das äh, sollte einiges aussagen.
1: Ja. Okay,
0: gut. <lacht> Dann, Dann war es mir eine Freude. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, und wir hören uns nächste Woche an gleicher Stelle hoffentlich ein bisschen positiver äh, als in den letzten ja. Wochen. Äh, ja. wieder auch, und bis dahin.
1: Letzter Punkt noch, auch letzte Saison hatten wir so einen Adversity-Moment. Alle Receiver verletzt gegen die, Arizo gegen die 6 oder 7-0 Arizona Cardinals wir Arizona sie Cardinals. Komplett Ja. Es
0: ist wunderschön, dass du das sagst. Ich habe das diese Woche nämlich auch schon allen Leuten in meinem Umfeld erzählt. Letztes Jahr 7 und 0 Arizona Cardinals. Wir waren zwar auch ganz gut unterwegs, aber ohne unsere Receiver hat uns keiner eine Chance gegeben. Mhm. Und wir haben sie geschlagen.
1: Ja. Aber so richtig. Aber so richtig. So, und damit Schluss für heute. Viel Spaß am Wochenende und bis dahin. Ciao.